0: Capitolul 70 În cele din urmă sună ceasul pentru amândoi apostolii. Și ca o consolare, în încheierea misiunii sale, îi fu fudat pescarului lui Dumnezeu să mai pescuiască două suflete chiar și în închisoare. și Procesus și Martinianus, care îl păzeau în închisoarea Mamertină, primiră botezul. Apoi veni ceasul chinurilor. Nero nu era atunci în Roma. Sentința fu dată de Helius și Politetes, doi liberți cărora împăratul le încredințase conducerea Romei în absența sa. Apostolul bătrân fu mai întâi supus biciuirii prevăzute de lege, iar a doua zi fu scos în afara zidurilor orașului spre dealurile Vaticanului, unde urma să primească moartea pe cruce la care fusese condamnat. Ostașii fură uimiți de mulțimea ce se adunase în fața închisorii. După părerea lor, moartea unui om simplu și pe deasupra străin nu avea de ce să trezească atâta interes. Ei nu știau că nu-i un convoi de curioși ci de credincioși doritori să-l conducă la locul de tortură pe Marele Apostol. După amiază se deschiseră în sfârșit porțile închisorii și Petru apăru în mijlocul unui detașament de pretorieni. Soarele coborâse puțin spre Ostia, ziua era liniștită și senină. Ținând cont de vârsta înaintată a lui Petru, nu-l obligară să-și poarte crucea, căci credeau că n-are să poată nici să s-o ridice și nu-i se puse nici furca în gât să nu îi împiedice mersul. Înaintea încet și credincioșii îl puteau vedea mai bine. În clipa când printre căștile de fier ale soldaților apăru capul său alb, plânsul se răspândi în mulțime, însă conteni aproape imediat, căci fața bătrânului Exprima seninătate și bucurie. Și înțeleseră cu toții că nu e o victimă dusă la pieire, ci un învingător în trecerea ei triunfală. Așa era. Pescarul, de obicei umil și dus de spate, umblea acum drept, mai înalt decât soldații, plin de depnitate. Niciodată nu văzuseră atâta maiestate în ținuta lui, Părea că un monarh înaintează înconjurat de popor și ostași. Din toate părțile se auzeau voci. Iată, Petru pleacă la domnul! Parcă ar fi uitat cu toții că-l așteaptă chinurile și moartea. Mergeau într-o reculegere solemnă, însă calmi. Simțind că de la moartea de pe Golgota până acum nu se petrecuse nimic atât de important, că așa cum moartea lui Hristos a răscumpărat lumea întreagă, tot așa moartea lui Petru urmează să răscumpere orașul acesta. Pe drum trecătorii se opreau mirați la vederea acestui bătrân, iar credincioșii, punându-le mâna pe umeri, le spuneau cu voci calme – Iată cum moare un om drept care l-a cunoscut pe Hristos și a răspândit iubirea în lume. Ei cădeau pe gânduri, apoi se îndepărtau zicându-și: Într-adevăr, acest om nu poate fi nedrept. Zgomotele străzii se potoliseră. Convoiul înainta încet printre casele proaspăt ridicate, printre coloanele albe ale templelor, deasupra cărora se întindea cerul adânc, liniștit, azuriu. Mergeau în tăcere. Doar când și când se auzează îngănitul armurii soldaților sau șoapte de rugăciune. Petru le asculta și fața i se lumina de bucurie. Privirea lui abia putea cuprinde pe miile de credincioși. Simțea că își împlinise opera. Știa că adevărul pe care îl propovăduise toată viața se va revărsa peste lume ca un val și că nimic nu va mai putea să-l oprească. Gândind astfel, ridică ochii în sus și spuse, Doamne! Mi-ai poruncit să cuceresc cetatea care stăpânește lumea. Iată, am cucerit-o. Mi-ai poruncit să întemeiez aici capitala ta. Am întemeiat-o, Doamne. Acesta e orașul tău. Iar eu vin la tine, căci sunt tare ostenit. Apostolul, cu capul luminat de razele soarelui, se întoarse pentru ultima oară spre oraș. Departe, în vale, se vedea tibrul strălucind. Pe malul celălalt, câmpul lui Marte și mausoleul lui August, în apropierea căruia Nero tocmai începuse să ridice niște terme uriașe. Urma mai în vale teatrul lui Pompeius, iar în spatele lui, pe alocurile vizibile, pe alocurile acoperite de alte clădiri, septa, Giulia, o mulțime de porticuri, temple, coloane, clădiri care păreau îngrămădite unele deasupra altora, și, în sfârșit, hăt de parte, dealurile acoperite cu case, un furnicar imens de oameni, cuibul crimei, dar și al puterii, al nebuniei dar și al ordinei, care a devenit capul lumii, asupritorul ei și, totodată, legea și pacea ei, atotputernic, invincibil, veșnic. Soarele s-apropia de orizont, devenise mare și roșu, jumătatea de apus a cerului ardea. Soldații se apropiară de Petru ca să-l dezbrace. Însă el, chinuindu-se, se se îndreptă deodată și ridică în sus mâna dreaptă. Călăii se opriră, parcă intimidați de atitudinea lui. Credincioșii așteptau cu răsuflarea oprită, închipuindu-și că vrea să țină o cuvântare. Se lăsă o liniște netulburată de nimic, iar el, stând pe o ridicătură, începu să facă cu dreapta semnul crucii, dând binecuvântare în ceasul morții. Urbi et orb! În aceeași seară minunată, alt detașament de soldați îl ducea pe calea ostiană pe Pavel din Tars, spre localitatea numită Salvie. și în urma lui venea un mare număr de credincioși pe care îi convertise. Recunoscându-i pe cei mai apropiați, se oprea și vorbea cu ei, căci fiind cetățean roman, escorta îi acorda mai multă libertate. Dincolo de poarta numită Trigema, o întâlni pe Plautila, fica prefectului Flavius Sabinus, și văzând fața ei tânără răscăldată în lacrimi, spuse Plautila, fica mântuitorului cel veșnic, mergi în pace! împrumută doar vălul cu care să mă lege la ochi în clipa când voi pleca la domnul. Și luând vălul, merse mai departe, cu înfățișarea calmă și împăcată a unui muncitor care a lucrat bine toată ziua și se întoarce acasă. Gândurile lui, asemănătoare cu ale lui Petru, erau liniștite și senine ca cerul din seara aceea. Privea gândurat la șesul întins în fața lui și la munții albani scăldați în lumină. Își aduse aminte de călătoriile lui, de munca și luptele în care ieșise victorios, de bisericile pe care le întemeiase în toate țările și dincolo de toate mările, și se gândea că își merită din plin odihna. Și el își împlinise misiunea. Simțea că semințele aruncate de el nu vor mai fi răvășite de vântul răutății. Pleca cu certitudinea că în lupta pe care adevărul lui a declarat-o lumii, el va învinge și o seninătate netulburată coborând sufletul lui. Drumul spre locul de o sândă era lung, începu să se lase seara. Culmele munților deveniră purpurii în timp ce poalele lor se cufundau încet în umbră. Turmele se întorceau acasă. Ici și colo mergeau grupuri de sclavi cu uneltele pe umăr. Pe drum, în fața caselor, se jucau copiii, uitându-se cu curiozitatea vârstei lor la detașamentul de soldați care trecea. Căci, în seara aceea, în lumina aceea aurie, transparentă, era nu numai pace și împăcare, ci o anumită armonie care părea să se înalțe de la pământ spre cer. Pavel o simțea și inima îi se umplea de bucurie la gândul că la muzica asta a lumii adăugase încă un sunet ce nu existase până atunci și fără de care pământul întreg ar fi fost ca rama dogită, și ca țambalul răsunător. Își aminti cum i-a învățat pe oameni iubirea, propovăduind, le spunea că chiar dacă și-ar împărți averea celor săraci și chiar dacă ar ști toate limbile și toate tainele și toate științele, n-au să fie nimic fără iubire care e mărinimoasă, răbdătoare, care nu face rău, nu dorește onoruri. Îndură totul, crede oricui, speră mereu, rezistă la orice. Își petrecuse viața, învățându-i pe oameni acest adevăr. Acum se întreba în gându ce forță poate fi asemenea acesteia și cine o va învinge? Cum va reuși cezarul să o năbușe? Chiar de-ar avea și de două ori atâtea orașe și mări și pământuri și popoare. Și mergea să-și ia răsplata ca un învingător. Convoiul coti din drumul principal spre răsărit, pe o potecă îngustă spre salvie. Printre mărăcinii de pedealuri se vedea soarele roșu la izvor. Centurionul opri soldații căci sosise clipa. Pavel își aruncă pe umăr vălul Plautilei ca să îi lege ochii cu el, ridică pentru ultima dată privirile pline de un calm nespus către lumina veșnică a Sfințitului și se rugă. Da, sosise clipa, dar el vedea înaintei un drum larg, crepuscular, ducând spre cer și, în gând, își spunea aceleași cuvinte pe care le scrisese mai înainte cu sentimentul misiunii împlinite și al apropiatului sfârșit. Am luptat în lupta cea bună, am păstrat credința, mi-am împlinit datoria și în cele din urmă îmi este destinată cu nuna dreptății. Aceasta este o înregistrare CărțiAudio.eu. Toate înregistrările CărțiAudio.eu sunt din domeniul public. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să devii voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu.